0: Hallo ihr Lieben, Christian mein Pater bzw. Coach, Diplompsychologe und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, wir haben mal wieder eine Mail. Du kannst auch versuchen, da eine durchzukriegen wenn über das Formular auf libysche.de. Ähm, genau, so es Ja, geht mal. Ja, ihr seht es ja im Titel. Ich habe da jetzt eben nur einmal so drüber geguckt. Ähm, ich lese ja einmal mal vor. Hallo Christian, ich bin vor circa drei Wochen durch einen Podcast mit Stefanisch Stahl auf deiner Seite liebeship.de aufmerksam geworden. Habe beide Bücher von dir gelesen und auch schon etliche YouTube-Videos gesehen. Erkenne mich wieder. Da ich damals seit circa einer Woche von meinem langjährigen Partner getrennt war, Partner in Anführungsstrichen, und fürchterlich litt, die Smart Air ist beendet, ich den ganzen, in den ganzen Jahren etliche Male, allein in Uh, 2021, über fünfmal, weil ich aus dieser Beziehung wollte. Er ist dann danach immer wieder angekommen und ich bin rückfällig geworden. Ich habe Modul 0 gemacht. Uh, tja, die Bändertrennung war klassisch. Genau drei Tage danach hat er sich wieder gemeldet und ich habe den Fehler gemacht, die wieder zu treffen. Gut, uh, ich ja weiß nicht, ob du es gemacht hast, im Modul 0 ja auch deswegen drin, weil man einfach uh, ein absoluter Junkie ist und das bist du ja an diesem Punkt sicherlich uh, mit so vielen. So viel on-off. Ähm, äh, deswegen macht man alle alle Kommunikationskanäle dicht, anders geht's nicht. ne? Das ist äh, also wirklich alles. Also wirklich die E-Mails, äh, ein Filter anlegen, dass das äh, Nummer blocken. Also dass es wirklich keine Möglichkeit gibt, dich zu kontaktieren. Anders kriegt man das dann auch nicht hin. ne? Weil dann wird ja wieder gelabert, gelabert und man will es ja auch hören und dann ist man ja drin. Ne? Nun sind wir wieder zusammen und mir geht es nicht gut damit. Naja, es ist halt, ich kann es auch nicht ändern, es ist halt, man muss diese On-Off-Beziehung sehen wie so eine Aufgabe des Universums, die es zu lösen gilt und die, du wirst es sicherlich irgendwann lösen. Und ähm, Aber wenn man wieder zurückgeht, sagt das Universum halt wieder, Nee, das ist nicht äh, die Lösung der Aufgabe und äh, das merkst du halt daran, oder meist heißt das Universum oder deine eigene Seele und du merkst es halt daran, dass es dir nicht gut geht, ne? Das ist einfach, aber das ist keine Wertung oder so. Ich meine, wir alle gehen immer wieder durch solche Prozesse durch, nicht nur im Bereich Beziehungen und, ja. Ist wie es ist, ne? Äh... Wenn wir getrennt waren, habe ich immer circa drei Wochen gebraucht und konnte wieder schlafen, war danach nicht mehr gereizt. Ja, ich weiß ja, was zu tun ist, ne? muss ich ehrlich sagen. Denn ich habe inzwischen keine Angst mehr, ohne Partner zu sein mache seit zwei Jahren eine Therapie. Ja, ich hoffe, dass diese ganzen Sachen sind dann auch Thema der Therapie. Ne? Das wäre ja wichtig, dass du da auch Unterstützung kriegst. Ich werde trotzdem bei ihm immer wieder rückfällig und der Gedanke, dass er eine Frau haben könnte, macht mich wahnsinnig. Ja, Liebessucht und diese Besessenheit damit, das ähm, dass andere den Partner nehmen, das geht immer einher. Das hat man nur in diesen toxischen Beziehungen, dass man sich, dass man so völlig durchdreht mit einem Gedanken, weil ist ja auch ein bisschen Ego, ne? Aber das ist, wird halt sehr angetriggert in diesen Beziehungen, mehr dazu in meinem neuen Buch aber nicht dass er fremd geht da vertraue ich ihm ja ich meine wenn ihr getrennt seid kann auch jemand anders haben ja, ich meine, aber dass er nach mir direkt wieder eine Frau hat blödes Ego genau Ego genau und du kannst ja auch einen anderen Mann haben direkt hinter ihm ne? es gibt so Fälle wo man echt ähm, wo es manchmal wirklich auch gut ist man hat einen anderen auch dem man das auch vielleicht sagen kann, du, vielleicht kannst du mich mal ein paar Monate oder deine Fittiche nehmen und äh, so sieht's aus, toxische Beziehungen. ich bin echt ein Junkie und äh, manchmal helfen einem auch tatsächlich, ich meine, das ist nicht der ideale Weg und das ist auch nicht, was ich jetzt promoten will, aber manchmal ist es so, also das ist, was ich immer so kenne, auch aus der amerikanischen Szene, da die sagen da auch immer, ähm, also Hauptsache mal kommt raus, wie ist eigentlich scheißegal irgendwie, ne, ob das, äh, natürlich sollte mal andere Menschen da jetzt nicht mit reinziehen, aber also da gibt es kein Richtiges und kein Falsches rauskommen aus so einer Liebessucht, Hauptsache man kriegt einen Cut irgendwie, ne, Opfer und wie der Cut, wie man das dann macht, ist eigentlich erstmal wurscht. So, ne. <lacht> Zu mir, ich bin in den 50ern, habe einen kleinen, feinen Freundeskreis, Kinder, Finanziell unabhängig und äh, auch, man sagt, attraktiv. Sehr schön. Ähm, ich komme aus einer Familie mit Alkoholthema. Ja, Alkoholik, also Kinder von Alkoholikern sind ja wirklich so krass gefährdet, was so Koabhängigkeit angeht. Wahnsinn. Ne? Ähm, so, habe immer um die Liebe meines Vaters gekämpft. War nie bösartig, nur sehr verschlossen. Das ist ja mal das Komische, ne? Wenn, äh, wenn der Vater nicht da ist, dann sind die Kinder wie besessen vom Vater. Und wenn der Vater präsent war und da war, dann kann er das Pech haben, dass Kinder einen äh, mit dem Arsch nicht mehr angucken. Das, das finde ich manchmal auch irgendwie krass. Irgendwie so, nicht. Oder ist also eher, also. er Aber das ist wahrscheinlich besser, so, die, dass die Kinder sich dann gut lösen können. So. <lacht> Meine Geschichte, vor vielen Jahren ist damals ein neuer Arbeitskollege in mein Leben getreten. Ich war sofort geflasht und mein erster Gedanke war, Wir passend, der bricht sich das Genick. Ja, ist doch irre, ne? wie, wie man das schon spürt. Wir haben dann zwei Jahre als Kollegen gearbeitet und danach aber eine Affäre angefangen. Wir waren beide verheiratet. Ja, ich sag's mal wieder, keine Dreiecke, aber gut, ist ja jetzt in der Vergangenheit. What's done is done und... Das ist der Grund, warum man es nicht machen sollte. Man sollte es einfach nicht machen. auch Und abseits moralischer Erwägungen oder Fairness-Erwägungen ähm, ist es einfach ein Haufen ähm, vergammelnder Würmer, so eine Affäre, sag ich mal. <lacht> das, äh, ich verstehe schon, warum man das macht, dieser Thrill und diese Heimlichkeit. Ja, es ist herrlich fürs Thrill-System, aber es kommt einfach nur Müll raus. Ne? Ist, und man betrügt noch seinen Partner obendrein. Ne? gut, aber wir sind alle Menschen und wir machen alle, jeder von uns macht komische Sachen und das ist Teil des Menschseins, muss man auch ganz klar sagen. Ne? So, jetzt bin ich aber viele Jahre geschieden, er ist immer noch verheiratet, ja, also ich kann dir wirklich nur raten, egal wie wirklich da brachal da raus, also brachal meine ich jetzt mit alle Wege blocken oder, was ja, weiß ich nicht, äh, Sonst, weiß ich nicht, kannst du mit deiner Therapeutin mal besprechen, ob du uns mal in die Tageslinie gehst oder so, weiß ich nicht. Weil das, das ist einfach diese Dreiecke. Und so ist nicht ungefährlich. Also weiß ich nicht, man ist mal, ist mal unkonzentriert, es geht einem nicht gut und das ist. Naja. Ähm, für mich war sofort klar, ich trenne mich von meinem Mann. Ah gut, super. Super, dann hast du ja eigentlich nicht so die Affäre gelebt und fang ein neues Leben mit ihm an. Ja, aber er ist scheinbar äh, will halt schön toxische Dreiecke leben. Ja, so ist es. Äh, ah nee, doch, nee, er hat sich na, er ist ein Jahr später von seiner Frau getrennt. Mich aber trotzdem noch zwei Jahre auf, auf der Firma verleugnet und weiter einen Ehering getragen. Boah. Von den Sachen, die aus dem Dreieck entstehen, ist auch ist immer schwierig. Und, aber hier siehst du ja schon, dass Thema, ähm, ja, typisch toxische Beziehungen, ne? also du bist in der Liebesdruckposition und er ja, lässt sich am langen Arm verhungern vielleicht, oder ist auf jeden Fall nicht loyal, und ja, ich habe dann irgendwann gekündigt, weil ich das nicht ertragen konnte, bin aber beruflich sehr glücklich in einer anderen Firma und auch erfolgreich, er hat mich auch erst vor einem Jahr seinen Eltern vorgestellt, kennt kaum Freunde von mir und ein Treffen mit seinen Kindern hat erst einmal stattgefunden. Ich vermute, dies alles nur, weil ich jahrelang gemeckert habe, dass dies zu einer Beziehung gehört. Okay. Noch hat er in den ganzen Jahren noch nie bei mir übernachtet. Oh, oh Gott. Oh, also das ist einer, das höre hör ich immer wieder, das ist auch eine big fucking red flag, wenn äh, immer nur in einer Wohnung übernachtet wird. Also da mag es jetzt tausend Gründe geben, warum, aber das ist ganz schlechtes, Zeichen. Ja. Warum auch immer. Diverse Ausreden, welche ich aber nicht nachvollziehen kann. Ich übernachte bei ihm. War noch nie zusammen Urlaub. Er ist Workaholic, Arbeit steht bei ihm an erster Stelle. Ja, das ist sozusagen auch wieder wie so ein neues Dreieck. Du bist wieder, wieder die Dritte im Bunde. Ne? Aber das muss auch mit deinen Themen zu tun haben. Vielleicht, also hast du das ja schon angedeutet. Und das wäre auch wichtig, dann in der Therapie zu besprechen, denke ich. Äh, wie du diese Rolle kennst, dass du nicht die Nummer eins bist. So, ne? <lacht> So. auf der anderen Seite sind das doch irgendwie alles Selbstverständlichkeiten für eine Partnerschaft ja, aber nicht in solchen Beziehungen und ich habe nur so viel gefordert, weil er ja nichts gewesen ist ja, ist auch richtig zu fordern inzwischen steht er zu mir und hat auch etwas geändert ähm ja, aber es ist ihr habt noch eine On-Off-Beziehung, also kannst du mir jetzt erzählen was du willst On-Off vor allen Dingen in diesem Ausmaß ist toxisch und heißt, dass man nicht kompatibel ist. Also ganz egal, was ihr da jetzt erreicht oder nicht erreicht. Das ist meine Meinung. Also natürlich, ich muss auf YouTube immer so ein bisschen das ein bisschen grob zusammenfassen. Natürlich, ich sage ja immer, es gibt bestimmt mal eine On-Off-Beziehung vom russischen Botschafter mit der, äh, weiß ich nicht, mit dem türkischen Putzmann seines venezianischen Hausmeisters, äh, wo das gut gegangen ist. Aber ich sage mal so, wirklich für unsere Belange kann man einfach sagen, da kommt, das ist, das wird nichts. Ne? Nicht kompatibel und ähm, sonst wird man sich nicht immer wieder trennen. Ne? Ja. Da muss man auch gar nicht groß gucken, wer ist jetzt der Böse oder was weiß ich. Es passt einfach nicht. Ne? Leider passt die Chemie, das verstehe ich schon. Und, aber letztlich ist es persönliche Entscheidung. Also ich kann, ich sage ja auch immer wieder, Mensch, das wird nichts und trotzdem, was ich auch gut finde, machen die Leute, was sie wollen. Und weil ich manchmal frustrierend, aber weil man weiß irgendwie, wie es weitergeht. Aber man muss den Weg halt selber gehen, ne? genau wie man vielleicht Kindern sagt, sie sollen ja auf eine heiße Herdplatte fassen und machen es trotzdem. Man muss diese Erfahrung halt selber machen, man muss da durchgehen und du musst diesen Punkt finden, wann du genug hast und der ist scheinbar noch nicht da. Ne? So. Gemeinsame Abende sehen immer so aus, dass der ähm, früher auf dem Sofa einschläft. Ja gut, das kommt sicherlich in vielen Beziehungen vor. Äh, da völlig überarbeitet ist, weil er das auch seit Jahren keinen Urlaub macht. Jetzt kommt wahrscheinlich das Entscheidende, warum ich da stecken bleibe. Wir haben den besten SEX Bunga Bunga, den ich jemals hatte. Ich rieche und schmecke ihn so gerne, fühle mich aber wie süchtig nach ihm. Ja, das werden dir viele Ex-Liebessüchtige sagen können. Das ist ein Klassiker. Das ist aber nicht anders, muss ich jetzt leider sagen, das hört sich jetzt unromantisch an, aber wie Menschen von ihren Drogen schwärmen, das ist genauso. Das ist genauso. Und, äh, oder von Alkohol schwärmen, wenn sie alkoholsüchtig sind. Oder. Ja, aber jetzt up to you, es ist dein Leben und wenn du sagst, boah, will ich nicht aufgeben, die wenigen Momente, die, äh, wie lange dauert Sex, weiß ich nicht, äh, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, wenn es dir das wert ist, eine Entscheidung. Ja. Im Grunde genommen ist man ja auch häufig so ein bisschen sexsüchtig in solchen Beziehungen. So, ne? Also so zu einer Person zumindest. Und das macht es echt schwierig. Es ist auch bekannt, dass das ein Riesenproblem ist. So, ne? äh, ja, aber dass du dich für süchtig fühlst, zeigt ja, dass es irgendwie ja, eine Sucht ist. Ne? Ja. Ich kenne das auch aus äh, vor allem aus meiner toxischen Beziehung, die ich so in der Studentenzeit hatte. Ich kenne dieses also ein tierisches, richtiges Katergefühl danach hatte. Und es ist echt crazy, ne? Denn außerhalb gibt es keinerlei Zärtlichkeiten, keine Umarmung. Ja, das ist immer, immer nicht gut, wenn Nähe nur in der Sexualität stattfindet. Hört sich so harmlos an, aber es ist ganz häufig in so Beziehungen. Ne? Hm. Keine Komplimente oder Aussagen wie, ich freue mich auf dich. Ja, vielleicht ist er bindungsängstlich, aber ich habe keine Glaskugel, aber ist auch letzten Endes egal, also es reibt dich auf und ich mache das aber, wobei er das meistens nicht so wirklich erwidert, als ob er eine innerliche Sperre hat. Ja, das ist. ich vermute, dass er in dieser Beziehung bindungsängstliches Verhalten zeigt, sage ich jetzt mal. Und dann gibst du halt immer so, weil da so viel Raum ist, gibst du mal so Vollgas und für ihn ist es aber, ach, nee, ich kann das nicht zurückgeben, kann ich nicht. Äh, wobei ich das dann auch häufig auf den Sex schlägt, aber das ist bei euch ja schon mal nicht der Fall. Und, aber wie gesagt, letzten Endes, das ganze Nachdenken über einen Partner. Standards und Dealbreaker, ich sag's immer wieder, Modul 1, <lacht> macht euch nicht so viel Gedanken über den Partner. Ist meine Devise, aber wie gesagt, macht was ihr wollt und... Das sehen ja auch viele anders, aber ich finde, das ist Zeitverschwendung, also ganz ehrlich. Nicht, weil er dich nicht mag, sondern als ob er es nicht kann. Ja, das kann gut sein, denn er will ja definitiv mit mir zusammen sein. Ich bin allerdings seine einzige Bezugsperson, er hat keine Freunde. Ich habe den Pausen, wenn wir getrennt haben, immer schnell Männer kennengelernt. Mein Sohn sagt, ich wäre ein Sechser-Lotto für einen Mann. Ja, schön, aber dann lebt das auch. Und sei stolz. Ne? Und äh, ja, aber gut, ich weiß, wie es ist. Äh, scheinbar musst du da diese Wunde irgendwie noch abarbeiten, ne? die es da gibt, dass du da wirklich frei bist und wirklich die Männer daten. Kannst die dir wirklich gut tun, so, ne? Und nicht einfach nur dein Drogensystem da anträgern, ne? Aber da haben, wie gesagt, wenn das in der Kindheit schon vorgebahnt worden ist, da wirst du ja auch eine Art On-Off erlebt haben, das ist auch so typisch in Alkoholfamilien, das ist echt schwer, also aus diesem Muster rauszukommen. aber durchaus möglich, ne? Haben wir auch geschafft und, aber, naja, man bleibt anfällig und, äh, aber erstmal muss man es überhaupt rausschaffen. dann kann man sich über die anderen Sachen. Gedanken machen, so. Und vielleicht ist man auch irgendwann nicht mehr anfällig, kann auch gut sein. Können wir auch gut vorstellen, dass man einfach seine Standards im Dureka so hat dass da auch nichts mehr schief geht. Ähm Aber habe alle immer wieder in den Wind geschossen, sobald er sich gemeldet hat. So auch dieses Mal. Äh Was berichtest du von so einer Zwischenbeziehung? bodenständiger, ehrlicher Familienmensch. Ja, die Netten, das ist ja immer, ne die Bad Guys will man haben, kann man nicht mitleben, die Netten will man nicht haben, aber ja, das ist, die Lösung liegt in dir, sag ich mal. und solange, Aber solange man noch liebessüchtig ist ähm, und was ja immer in diesem ganzen Hormonsystem da äh, <lacht> Billard spielt, ja, hat ein bodenständiger, ehrlicher Mann keine Chance. Also, du musst da erst raus. Ne? So. Inzwischen weiß ich durch deine Bücher, dass dies auch schon ein emotionaler äh, Betrug war. Ja, gut, nee, wenn ihr in einem off war, dann ist es kein Betrug. Aber gut, die zeitlichen Zusammenhänge weiß ich jetzt hier nicht. Ähm. Nachdem ich dann getrennt und Single war, habe ich trotzdem keine körperliche Anziehungskraft verspürt, war total am Boden zerstört, da ich so fest überzeugt war, dass er zu mir passt mich hat alles eingeengt. Bingo! Passive Bindungsangst. <lacht> Tada, du bist ja auch bei Shelfi gut aufgehoben eigentlich. Ähm, ja, das ist die erschreckende, äh, ich meine klar, solange man liebessüchtig ist, hat sowieso, äh, aber das Thema wird viel mehr Sinn machen, sich dem zu stellen. Deiner passiven Bindungsangst, der Kurs kommt ja auch bald raus, aber du musst erstmal hier detoxen. Und ähm, ja, sich dieser Bindungsangst zu stellen und daran zu arbeiten, als immer wieder so ein emotional nicht verfügbaren Mann hinterher zu laufen, das macht einfach keinen Sinn, außer man will unbedingt weiter, den aber in der Regel weniger werden, toxischen Sex haben. Aber das muss jetzt sich jeder selber wissen, ne? ich, was soll ich sagen. Ne? Aber hier sehen wir das Problem, ne? jede Nachfrage, was ich so gemacht habe, permanent Nachrichten. Ja, man neigt aber auch dann häufig dazu, eben nicht nur bodenständig und nett, sondern auch needy, so als Gegenstück anzuziehen, irgendwie so. Ähm, weil so, so lernen wir hier auf der Welt, ne, durch diese Extreme, dann können wir lernen, was wir nicht wollen, nur man, ja, irgendwann muss man es dann auch mal, oder darf man es dann auch mal umsetzen. Er ist wahrscheinlich zu needy jetzt, so, ne. Aber erstmal, wie gesagt, ohne Detox hat sowieso, glaube ich, keinen eine Chance. Ähm, tägliches Telefonieren fand ich sehr nervend. Ja, da gehst du jetzt ganz klar im Minuspol, ne? Obwohl ich das ja bei dem anderen so vermisst habe. Ja, dann sieht man, dass da nochmal, warum dieses Schimpfen auf den anderen einfach nicht, nicht weiterführt irgendwann. Ne? Natürlich könnt ihr schimpfen, wie ihr wollt und tust du jetzt hier ja gar nicht. Ich könnte sagen, es ist Narzisst und Psychopath und. Aber warum bleibt man da? Das ist die Frage. Warum kann man jemand Nettes nicht akzeptieren? Ne? Das ist doch viel spannender anzugucken. Ne? Ja, es wurden Erwartungen an mich gestellt, das kannte ich seit acht Jahren nicht. Da war ich mal diejenige, welche Erwartungen hatte. Ja, das ist doch spannend. Ne? Also da sieht man halt, dass dieses Thema in beiden, in einer toxischen Beziehung, häufig in beiden verankert ist. Es wird nur unterschiedlich gelebt und das ist doch so eine krasse Erkenntnis. ne? Ja, du meinst jetzt, glaube ich, dein On-Off-Partner. Also mein On-Off-Partner ist nie abwertend zu mir, immer freundlich, möchte nicht, mich nicht verändern, erwarte nichts und ist auch treu. Na, ja, das ist mal ein bisschen anders jetzt in dieser Mail hier. Mhm. Er hat aber keine Zeit für etwas anderes. Aber unsere Beziehung sieht so aus, dass er fast immer arbeitet seit November. Ähm, naja, auch egal. Ähm, dabei bleibt kaum Zeit für uns. Und wenn er schläft abends, wie gesagt, aber wir haben noch viel Sex. ist auch der einzige Bereich, wo ich Nähe erhalte. Ja, auf seine schräge Art ist er ja auch in seiner Polarität, ne? Und ähm, das macht es, glaube ich, für Frauen manchmal auch schwer, dann so wegzukommen, weil er, ja, das ist halt eine Polarität, ne? Ein Mann, der so eine Mission hat und, ähm, ja, sein Ding macht und, aber letztlich äh, erfüllt es ja scheinbar nicht deine Bedürfnisse, sonst würdet ihr euch ja nicht mal wieder trennen, ne? Ist ja auch der einzige Bereich, wo ich Nähe halte, aber das reicht mir ehrlich gesagt nicht. Bin ich egoistisch, da ich gerne meine Zeit näher möchte? Nein, aber du kriegst es von dem nicht. Und was kannst. Das ist, als wenn du in einen Lottoladen gehst und sagst, ich würde gerne hier jetzt einen Tesla kaufen. Ja, das gibt's da nicht. Du kannst immer wieder in einen Lottoladen rennen und sagen, ich möchte kein Lotto schauen, ich möchte jetzt hier einen Tesla haben. Man sagt, das gibt's hier nicht. Und dann, warum gibt's das hier nicht? bin ich egoistisch, dass ich einen Tesla möchte? Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf Tesla komme, also ich habe keinen, aber äh, bin ich jetzt egoistisch, weil ich einen Tesla möchte? Nein, aber du gehst in den falschen Laden. Und äh, was, da kannst du nichts machen, das gibt es da nicht. Da kannst, und du hast es jetzt x Jahre probiert, es gibt es nicht, es gibt es nicht, es gibt es nicht. Jetzt kannst du natürlich diese Mini-Veränderung, die es da gibt bei euch, aber letzten Endes ist meiner Ansicht nach und off beziehungen sind zwar gut fürs Thrill, aber wahnsinnig anstrengend zu leben und On-Off heißt, wie gesagt, meiner Ansicht nach nicht kompatibel und das ist jetzt kein Arschloch, verstehe ich, aber ähm, also aber es ist halt nicht das, das, tut dir nicht gut, ne also du rennst wahrscheinlich wie in einer Herkunftsfamilie von der Wand und äh, ich weiß ja nicht, um was, ja, ihr habt viel Sex, ja, was heißt jetzt viel Sex? Habt ihr vielleicht dreimal die Woche Sex? Das heißt, wir reden jetzt hier über, äh, weiß ich nicht, eine Stunde in der Woche von äh, 144 Stunden oder wie viel eine Woche hat? nee mehr. Ähm, ja, ist, äh, und da muss man schon sagen, wie ja bei Freundschaft plus in dem Film immer gesagt wurde, entscheidend ist ja nicht der Sex, sondern was man danach macht so und ähm, aber du lebst es halt andersrum und aber ich meine letzten Endes ist es deine Entscheidung also wenn du sagst aber da jetzt aus der Beziehung irgendwas rausholen zu wollen, was sie einfach nicht liefern kann, das ist das macht einfach keinen Sinn also entweder du äh, aber was keine Option ist aber man könnte jetzt sagen, entweder du akzeptierst es, dass es so ist oder du gehst halt raus, aber du machst es so ein Zwischending. Du akzeptierst es nicht und gehst nicht raus. Ne? Und ich verstehe schon, das ist schwierig, äh, wenn man so Love-addicted ist, aber es ist wie es ist. Am Ende musst du es entscheiden, ne? Und aber das wird sich, denke ich, nicht grundlegend ändern. So, ne? Ne, vielleicht gibt es wieder so Minischritte irgendwie im 10-Jahresabstand, weiß ich nicht, aber ja will er jetzt auch, äh, ach, naja, du ist, musst, ist seine Entscheidung letztlich. ne? Ähm, und mir fehlt die Sicherheit, äh, da er theoretisch irgendwann weg sein kann für einen anderen Job. Es schirpt mich inzwischen, dass er immer noch verheiratet ist. Gut, da gibt es manchmal, weiß ich, weiß ich jetzt nicht so um die Umstände, das kann so und so sein. Dadurch hat er meiner Meinung nach nicht richtig abgeschlossen. Also es gibt Leute, die abgeschlossen haben und trotzdem noch aus irgendwelchen praktischen Gründen äh, noch verheiratet sind. Also das will ich jetzt nicht beurteilen hier. Mm. Nun zur Frage, ist unsere Beziehung toxisch oder einfach nur nicht kompatibel aufgrund unterschiedlicher Erwartungen oder Wünsche? Ja, sowohl als auch. Sie ist aber nicht toxisch im Sinne von, ähm, so, ich werde dir ständig... Hintergangen und äh, betrogen und weiß ich nicht, äh, dieser ganze Kram. Aber sie ist toxisch im ursprünglichen Sinne des Wortes, wie ich es verstehe, weil du auf diese Beziehung liebessüchtig reagierst. Deswegen ist sie für dich toxisch. Und da wird es auch irgendwelche Gründe geben. Vielleicht baut er Mauern auf, ich weiß es nicht. Ähm, und man könnte jetzt auch überlegen, weil er ja nicht manipuliert, wenn ich das so richtig verstehe. Sorry, Eigentlich sage ich ja immer keine Paartherapie bei toxischen Beziehungen. Aber man könnte das jetzt theoretisch überlegen, aber ich weiß aus meiner Erfahrung mit On-Off-Beziehungen, ich glaube, ich habe das bei keiner Beziehung geschafft, dass es das nicht mehr gab. Also wenn das so dieses Ausmaß hatte, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Es war immer äußerst frustrierend, die Paartherapie. Von daher, am Ende des Tages, ja, würde ich sagen, würde ich sagen, ist meine Meinung, ja, vielleicht haben andere andere Meinungen, aber meine Meinung ist, äh, ja, es ist, weil es on office ist, ist es für dich toxisch und heißt doch, dass ihr nicht kompatibel seid, ja. Er darf ja auch sein Leben leben, wie er es möchte und wenn der Job für ihn, ja, bei deine Bedürfnisse werden nicht befriedigt, ja. Muss ich toleranter sein? Nein, du bist schon viel zu tolerant. Was ich muss ich gar nicht weiterlesen. Äh, bin ich autark genug? Äh, du bist love addicted hier, ne? Also bist in so einem Liebessuchtmodus und ja, das führt halt, äh, macht sein, dass du trotzdem eine autarke Person bist. Aber äh, hier hängst du halt an der Nadel, ne? Denn meine Gedanken kreisen den ganzen Tag darum. Ja, was ich gesagt habe. Obwohl ich wie gesagt einen tollen Job habe. Ja, so ist das in solchen Beziehungen, ne? Pust, die Mail ganz schön lang geworden? Würde mich eine Antwort freuen? Ja, ich denke, du weißt. Äh, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ist schon lange genug. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr lieb.